0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Marcia Trommel van Women Inc. en Jules van der Perre van ABN Amro zijn te gast. De prestaties van diverse organisaties die zijn beter, ze zijn creatiever en ze zijn klantgerichter. Diverse teams nemen ook nog eens een keer betere besluiten en natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Dat is allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch vooral veel witte mannen rond. Je gaat je er bijna voor schamen als je een witte man bent. Wat is de kracht van diversiteit en inclusie en hoe zorg je voor meer diversiteit in je organisatie? Samen met Abin AMRO maken wij een reeks programma's over diversiteit en inclusie met specialisten en praktijkvoorbeelden. En in deze aflevering zijn Marcia Trommel, verantwoordelijk voor lobby en public affairs bij Women Inc. En Jules van der Perre, global head of reward bij Abin AMRO te gast. Uh, ja, ik heb even zitten kijken. Voor 1 januari 2019 moesten partners na de geboorte van hun kind na twee werkdagen alweer aan de slag. Dat kun je, je toch bijna niet voorstellen. Ik ben zelf bij mijn twee kinderen steeds een maand volledig ondergedoken in de ro ro roze wolk. Maar ik kon als ondernemer dan ook zelf bepalen en overigens ook zelf betalen. Hoe staat het met het partnerverlof en allerlei andere regelingen die de gelijkwaardigheid van man en vrouw moeten bevorderen? Of misschien wel die dat juist in de weg staan? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben in deze aflevering. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Via WhatsApp. Sla ons nummer dan op. je op contactpersonen. Vergeet dat niet te doen, want anders kunnen we je geen berichtje sturen. 0645667548 Stuur eens een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we je de laatste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power met Glen van den Burg,
0: uh, Marcia Trommel uh, van Women Inc. En Jules van der Perre, Global Head of Reward van Abin Amro in de studio. Ik heb even zitten kijken op jullie website, Marsha. Dat is bijzonder leuk om te zien. Of eigenlijk bijzonder verdrietig om te zien. Vrouwen besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken. 60% van de vaders wil eigenlijk wel meer tijd besteden aan de zorg van hun kinderen. 48% van de vrouw is niet financieel afhankelijk, Tegen zo'n beetje 75% volgens mij van de mannen. Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is 15%. En dat is drie, gemiddeld 300.000 euro op je werkende leven. Goedemorgen, zeg maar, een bak geld. En dan is ook nog eens een keer het pensioen van vrouwen 40% lager. Nou, uh, werk aan de winkel, zou je zeggen. Uh, wij hebben het vandaag over de, re de regels en de regelingen... die ervoor zorgen dat dat soort dingen blijven bestaan. Of juist dat er wat gaat veranderen. Wat is de belangrijkste? Waar moeten we, wat moeten we gaan veranderen?
2: Nou, Je had een mooie samenvatting van de status. Het is natuurlijk inderdaad in Nederland heel bizar dat we een hoog opgeleid land zijn, Westers land waar 50% van de vrouwen niet economisch zelfstandig is. En als je dan kijkt wat daarvan de reden is, is het essentieel dat die zorgverdeling gaat veranderen. Want die zorgverdeling hangt vooral nog aan vrouwen. Dat zien we in Nederland. Ja, um, en volgens
0: mij denken we dat dat al lang niet meer zo is, toch?
2: We, we hebben het gevoel dat we heel modern zijn we en dat we heel zijn. erg voorlopen, ja. maar uiteindelijk als je internationaal bekijkt lopen we erg achter. En daar moet verandering in komen. En dat zijn ook beleids ...lijnen die uh, belangrijk zijn. en Dus een integrale visie vanuit de overheid hierop... ...is essentieel, maar ook binnen werkgevers. Die kunnen er ook veel aan doen.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat... ...als je kijkt naar hoe, uh, hoe wij... Zeg maar, ...alle regels en wetten rondom werk... ...hebben ingericht, dat het eigenlijk er nog erg gericht is... ...op er is één kostwinner... Uh, die, uh, ...die haalt het geld binnen... ...en er is één iemand thuis en die zorgt voor de kinderen. En, en traditioneel was dat natuurlijk... de man werkt en de vrouw
2: niet. Absoluut. Dus hoe de kinderopvang geregeld is... Uh, het feit dat de vrouw daar wel de last van heeft... als ze ze dagen zou wegbrengen... en de man totaal niet wordt aangekeken... voel je al dat dit schuldgevoel heel erg ontstaat bij die vrouw. Nou, dat geeft wat mij betreft echt een graadmeter aan wie wij die zorgtaken toebedelen. Um, nou, kinderopvang, maar ook Equal Pay, heeft uiteindelijk natuurlijk heel veel impact op hoe je die zorg en werk gaat verdelen. He, dat is de gelijkheid van inkomen. Uh, nou, daarnaast is dan natuurlijk het verlof voor vaders, die er eigenlijk helemaal... Niet was. Dat was twee dagen ja, vorig onge...
0: jaar. Dat kun je, je toch niet voorstellen. Nee, hè? maar we hebben het wel met z'n allen. Dat je na dat twee, twee dagen weer aan de slag moet. Ik kon er echt een maand niet nadenken. Nee. Nee, ik kon er nee, het... baby. Ik vind
2: het heel mooi dat jij zei, ik heb een maand verlof genomen. Nou ja. kon je dat, omdat je dan een zelfstandig ondernemer was. En het financieel kon permitteren. Ook dat, Nou, Maar ja. dat heeft heel veel voor jou gedaan, neem ik aan. En ook voor jullie gezin. Ja, ik vond en hoe het je het ook kan verdelen. Ja, ik ja.
0: vond het fantastisch. Ik had het nooit willen wissen.
2: Nee, dus nee. dit ging je ook elke man, dit, hè? Eigenlijk.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En iedereen... Het is heel saai, maar iedereen waarvan ik hoor dat ze, dat ze zwanger zijn... Ik zeg ook tegen al die mannen... Zorg ervoor dat je in ieder geval de eerste twee weken thuis bent. Want dan is, ja, dan is je kind ook nog zo inimini. mini. En na twee weken is dat er ook af. Dan wordt ja. het een dikke baby, als het goed is. Ja, ja. en dan, uh, dan is dat hele kleine kwetsbare over. En ja. Ja, daar moet je gewoon bij zijn.
2: Tuurlijk. En dat is omdat het natuurlijk ook heel bijzonder is. En daarna ja, maar begint ook er voor nog... je band... Ja, voor de band met ja. het kind, de, de, tussen de vader en het kind is ook essentieel. Maar daarna komt er ook nog een fase van die zorgtaken ook leren. Weet je wel? Uiteindelijk moeten we het allemaal leren. En moeders zijn niet beter dan, dan mannen. Ik bedoel, uiteindelijk uh, leren we het omdat we het doen. En uiteindelijk moeten mannen dat ook die kans krijgen. En dat zou het mooiste zijn als die mannen dat ook die kans kunnen krijgen. Als die vrouw weer aan het werk zou gaan. Dus het allerbeste zou zijn nog, en dat is echt mijn droom dat het partnerverlof wat we uitbreiden... dat mannen dat kunnen opnemen na hun vrouw... zodat hij ook echt zeg maar, beter aan de slag kan... kan reïntegreren in het werk... en uiteindelijk er ook solocare, zeg maar een autonomie op die zorg kan ontstaan... zodat er echt een betere zorgverdeling kan komen.
0: Ja, want dat kan ik me zo goed voorstellen... want we hebben het vandaag over de, over de regelingen... gaan we ook zeker doen... maar die, die stimuleren of stimuleren natuurlijk juist niet... het gedrag wat je wil hebben. En ik kan me voorstellen, dat hoor ik jou ook zeggen... Ja, belangrijk voor ouders is dat ze allebei leren hoe ze de zorg voor hun kind doen. Ja, en dat, en dat doe je vooral. in die, die eerste periode, ja, dan moet je voor het eerst inderdaad een layer verschonen. En uh, nou, dan krijg je altijd hè, dan komen altijd kwaaltjes en uitslag en gedoe. Ja, als je daar als je niet daarin komt, en die en dat gevoel van ik, ik kan dit. Als je dat niet krijgt, dan heb je toch al snel zoiets van, nou, doe jij het maar.
2: En dat is ook, ja, tuurlijk, dan ontstaat die situatie. En daar hadden we het net al eventjes over. Dan, dan blijft het toch eigenlijk een soort hooguit een PA. En zo'n rol wil je toch niet? Want die band tussen vader en kind is veel belangrijker dan dat.
3: Heb jij ooit een PA gevoeld? Ik niet, maar het is, het is helaas wel eens andersom bij ons thuis ook inderdaad. Maar ik herken wel wat je zegt. Ik heb vier kinderen en ik ben bij alle vier uh, twee dagen verlof opgenomen. En drie dagen vakantie gepakt en toen weer aan de slag gegaan. Uh, maar dan blijft het zeker altijd een beetje onwennig. En ik denk dat je, je had het net over beleid. Ik denk dat je ergens moet beginnen om uiteindelijk ook de mindset en de cultuur te veranderen. Want dat is natuurlijk altijd een ding bij dit hele onderwerp. Wat, wat zit in ons en hoe lang doen we het al op deze manier? Uh, nou, dat kan enerzijds een reden zijn om juist helemaal niks te doen. Maar ik denk juist dat de reden is om juist op beleidsmatig gebied wel wat te doen. En ervoor te zorgen dat je in ieder geval dat setje geeft en dat het niet daaraan ligt. Ja. En dat is wel de basis waarmee dit begint wat mij betreft. Ja.
0: Ik wil eerst even, even, want we hebben er één gehad. Okay, dus dat, dat partnerverlof, daar, daar zijn allerlei oplossingen voor. Daar gaan we het zo over hebben. Er zijn vast nog allerlei andere regelingen die ons in de weg zitten. Of die kansen bieden. Wat, 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 wat hebben we nog meer?
2: Nou ja, het gelijk loon aanpakken. Dus, dus zeg maar de ongelijkheid in loon aanpakken... Dat heeft natuurlijk ook uiteindelijk heel veel impact. Maar
0: staat nergens in een cao. Er staat nergens in een cao. Ah, wij nou, betalen het mannen het... lager dan vrouwen. Nee, maar Want? je ziet
3: wel steeds meer ook de expliciete afspraak in CO's komen... dat equal pay gewoon een gegarandeerd iets is. En als dat niet zo is, dat eraan gewerkt wordt om het, uh, om het op te lossen. Want ik denk dat het in heel veel organisaties inderdaad nog steeds wel een issue is. Uh, wij hebben daar ook een, een afspraak over opgenomen. Dat dat hoe komt is. dat? Dat het een probleem is. Ja, hoe komt het dat het er überhaupt is? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat als je gaat kijken... misschien dat jij er zo meteen wat meer over kan zeggen... maar wat mijn idee daarbij is... is dat het niet zozeer een, een pay-issue is... maar dat het veel meer een issue is... van hoe kan het dat vrouwen minder snel doorgroeien... naar hogere functieniveaus? Hoe kan het dat vrouwen zich in veel gevallen... nog niet voldoende geëquipeerd achten... om te solliciteren op hogere functies? Ik bedoel, je hoort heel vaak ook het voorbeeld... Dat een man zegt, prima, ik doe het wel. En die gaat daar gewoon in. En dat een vrouw daar misschien toch wat voorzichtiger in is. En ik denk dat dat ook misschien wel een van de ja. redenen is... waarom dit een issue is. Dus het, het adresseren van Equal Pay is heel belangrijk. Uh, maar door alleen daarnaar te kijken... los je het probleem nog niet op. En je ja. zult dat veel breder moeten adresseren. Ja, ik heb het daar ook altijd va vaak en veel met vrouwen
0: over. Waaronder mijn eigen vrouw overigens. Uh, dat eigenlijk een, een ongelooflijke kwaliteit van vrouwen... dat ze inderdaad nadenken voordat ze wat doen... Uh, wat natuurlijk een fantastische kwaliteit is. Die zorgt ervoor dat de man die de beslissing moet nemen... over wie krijgt de baan, denkt... Hm, ze twijfelt aan zichzelf. Ja, dat is natuurlijk dat is eigenlijk, dat is eigenlijk bullshit. Hè? Want eigenlijk zou je moeten zeggen... waarom twijfelt die man niet aan zichzelf? Want is ja. dat voor, uh, voor gang-ho-gozer? Die gaat die denkt gewoon dat hij het kan. Terwijl, ja, hij heeft het nog nooit eerder gedaan. En zij ook
2: niet. Nee. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat... Uh, een organisatie wel de verantwoordelijkheid om het te willen weten. Heel veel, mensen, heel veel organisaties denken ook dat het er niet is. Uh, en niemand doet het natuurlijk bewust. Of laten we daar in ieder geval van uitgaan. Maar het ontstaat inderdaad in uh, een carrièrepad van... wanneer ga je ook onderhandelen? We zien dat vrouwen veel later gaan onderhandelen... Uh, dan mannen, die beginnen daar al veel eerder aan. Dus uh, wanneer die posities veranderen, ja, dat moet je eigenlijk toch even onder de loep nemen vanuit een organisatieperspectief. Wanneer vinden die carrière-switches nou plaats, zeg maar? En dan kan je daar eigenlijk een analyse op loslaten Klopt. van hoe zit dit verschil tussen mannen en vrouwen daarin?
3: En je ziet dan vaak dat het vertrekpunt al uh, niet gelijk is. En dan kun je wel een beleid hebben dat heel gelijk gaat, geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen als het gaat om salarisverhogingen of promotiekansen. Uh, maar wat jij zegt is denk ik waar. En als vrouwen al op een achterstand beginnen. Ja, dan haal je die achterstand met een gelijk of een niet discriminerend beleid. Dan haal je die nooit meer in natuurlijk. Okay. En dat is wat ik ook bedoel te zeggen. Het is niet alleen een pay issue in veel geval. Maar alles wat daar omheen zit. En het vertrekpunt is daarin ook essentieel. Ja. Oké, okay, dus een partnerverlof. We hebben gelijke betaling. Nog meer
0: dingen? Rare dingen die we altijd zo hebben gedaan. Waarvan je denkt, ja, daar hebben we dus last van.
2: Nou, ergens rondom kinderopvang moet zeker wel wat gebeuren... als je internationaal kijkt hoe dat toch anders uh, gefaciliteerd is. Uh, op dit moment is het nog zo dat het heel erg per kabinet afhangt... hoe ze dat dan regelen en ook welke toeslagen ze daarvoor geven. Dat is hartstikke ondoorzichtig. Dat is gewoon door een normaal mens niet te berekenen. En de perceptie is dat het duur is. Uh, maar omdat je ook helemaal niet goed kan doorrekenen... wat nou de effecten zijn... Blijft het toch, ja, is het ook moeilijk om daarin keuze te maken. En voor heel veel mensen is dat toch wel essentieel... of je daar, heel, of je daar gebruik voor gaat maken. Die financiële... nou, rekenen
0: mensen dat door? Zijn ze nou ja, zelf bewust? Nee, dat dat, dat kunnen ze bijna
2: niet. Dat is bijna niet te doen. Dus nee. daar moet je echt een whiskit voor zijn. Ja, Wij, we hebben er wel een mooie tool voor gemaakt. Uh, dat heet de zorgwerkberekenaar. En daarin laten we stellen... en, en kunnen personen gewoon zelf hun, hun financiële gegevens invullen. Zo van, wat zou het nou betekenen als ik een dag minder zou gaan werken of een dag meer gaan werken... en mijn partner een dag minder of een dag meer. Ja. En het mooie wat eruit komt... is dat in dit geval, in dit kabinet... Uh, het eigenlijk nog met alle toeslagen die er uh, zijn... nog interessant kan zijn... om de, degene die het hoogste salaris heeft... vier dagen te laten werken... en degene uh, die het minst verdient ook vier dagen. Dus dan kan je... Dat, dat, nou ja. dat rende, uh, of, ja, er zit gewoon rendement te behalen... en dat denken we niet. De perceptie is er niet... Dus hiermee laten we in ieder geval zien en maken we inzichtelijk dat het toch interessant kan zijn om allebei in dat geval vier dagen te gaan werken. Maar dat moet je dus al, daar heb je nu al een tool voor nodig om dat überhaupt inzichtelijk te maken.
3: Maar ik denk zeker dat mensen het berekenen, want dat is denk ik ook een van de redenen waarom het niet voldoende benut wordt. Omdat toch heel vaak de perceptie is, als ik minder ga werken, en, hè, dan verdien ik minder. En die kinderopvang is een stuk duur, dus waar doe ik het voor? Ja, ja,
2: ja, ja. ja, en dan vraag ik me af, ja. wie, wie stelt die vraag? Waar doe ik het Waar voor? Waar
3: doe ik het voor? Nou, het is een hele goede. Wie vindt, dat stellen? Dat, dat,
2: dat, 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 dat zeggen de vrouwen. Ja, maar waarom zou het naar de vrouw toegerekend Klopt. moeten worden? Klopt. Terwijl toch ook de opvang van die kinderen is van de man. Dus dit vind ik een heel ja, mooi voorbeeld van hoe wij dat dus blijkbaar zien. En die vrouwen zeggen dan: ja, ik hou niks over. Maar dan rekenen ze het naar zichzelf nou, toe, de kosten, ja. niet naar het gezamenlijk inkomen. Absurd dat we dat gewoon met z'n allen doen. Ja, ik, ik wil daar niet met, met, naar iemand naar wijzen. Maar dat doen we met z'n allen. Dat is Rot. gewoon hoe we vinden dat het aan de vrouw hangt.
0: Ja, omdat de, 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 de werkende vrouw is een extraatje, toch? Ja, dat en, zit er en die, dan, die besteedt zeg maar, dan haar zorg onbewust, uit. Ja, onbewust, dus de vrouw
2: ja. besteedt de zorg uit. En daarom worden de kosten naar haar uh, inkomen berekend. En als daar dan inderdaad nog loonverschil in zit... Ja, dan is het natuurlijk... Uh, Snel bedacht van, nou dan kan, dan kan beter de man, die we toch nog ook de zorg. of nou ja, eigenlijk de verantwoordelijkheid voor inkomen toebedelen. want dat is wel zo, hè? Inherent aan de zorg dat we die aan vrouwen toebedelen. hebben we toch nog ook het plaatje dat we de financiële verplichting aan de man toekennen. En als we, daar zielig. moeten we ook in gaan. Ja, dat veranderen. vind ik ook.
0: Ja. Maar nee. mij is dat gelukkig al lang niet meer zo. Uh, wij praten zo verder met Marcia Trommel en Jules van der Perre. En dan ben ik heel erg benieuwd van: nou, oké, okay, als we dan kijken naar dat partnerverlof. En naar Equal Pay. En naar kinderopvang. En al die andere dingen. Wat kunnen we daar dan in organisaties aan doen? Dat hoor je zo.
1: People Power op Nieuw Business Radio. Mijn naam is Vorlof Brett. Met LifeCard help ik teams en organisaties... naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power. Meepraten of meer programma's? People-power.nl
0: Marsha Trommel van Women Inc. en Jules van der Perre van Abinamro in de studio. We praten over regelingen die bij organisaties redelijk normaal zijn. Of sterker nog, wetten die, zoals we dat geregeld hebben... met z'n allen rondom werk, die er eigenlijk voor zorgen... dat de gelijkwaardigheid van vrouw en man tegen wordt gehouden... of die helpt om de gelijkwaardigheid te bevorderen. We hebben het gehad over uh, nou, wat, wat gebeurt er als je een kind krijgt. Dan heb je uh, verlof. Dat was vroeger twee dagen. Gelukkig is dat veranderd. We hebben het over equal pay gehad. We hebben het over de kinderopvang gehad. En dan is het nu aan, we zijn we aangekomen bij... oké, okay, als je daar wat aan wil doen, hoe doe je dat dan? Nou, gelukkig hebben we Jules in de studio van AB en AMRO. En uh, ja, jullie doen daar dingen aan. Jules. dus Klopt. hoe pak je dat aan?
3: Nou, wij maken beleid rondom dit soort afspraken. Dat doen wij onder andere in onze cao-afspraken. En zo hebben we ook eigenlijk afgelopen cao-ronde uh, gesproken over geboorteverlof, partnerverlof. En wat we daarvan vinden en wat we daarmee willen. Kijk, wij vinden het belangrijk dat als wij veel van onze medewerkers vragen, dat we daar ook wat voor teruggeven. Uh, dat vragen we ook aan medewerkers zelf waar zij behoefte aan hebben. We kijken natuurlijk ook naar... naar Hoe vragen jullie dat? Uh, op, op verschillende manieren. Uh, dat gaat uh, soms uh, via uh, WhatsApp groepen waarin wij een uh, employee community hebben. Daar stellen we gewoon een vraag. Wat zouden jullie van dit idee vinden? Nou, dat is makkelijk. Wij zeg. doen voorafgaand aan cao onderhandelingen uh, enquêtes. Van, goh, wat vinden jullie van je arbeidsvoorwaardenpakket? Wat, uh, waar heb je meer behoefte aan? En wat zou wel wat minder mogen? Uh, dus op die manier proberen we dat uit te vragen. Uh, nou, tijd is wel een van de onderwerpen die steeds naar voren komt. Steeds vaker en meer ook naar voren komt. Uh, in ieder geval bij ons in het bedrijf. Um, ja, en dat vinden wij belangrijk om daar dan ook aandacht aan te geven. Tegelijkertijd zie je natuurlijk ook de hele discussie uh, in de politiek waar wij het net over hebben. En uh, wij hebben dus gemeend om afgelopen uh, ronde uh, voor te stellen om het geboorteverlof dat uh, van zes naar zes weken gaat. Om dat eigenlijk eerder in te voeren en daar dan 100% doorbetaling van, uh, van te maken. Waarbij ook gewoon je pensioenopbouw, et cetera, ook doorloopt alsof het 100% is. En op die manier denken wij te voorzien in een behoefte. Uh, enerzijds en anderzijds is het ook denk ik gewoon een hele goede tool om ervoor te zorgen dat je ook eens wat meer kunt gaan doen aan de gelijkheid of ongelijkheid uh, waar die dan ook mogen zitten. Uh, en wij denken dat als je daarmee ja, begint met beleid maken, dat je uiteindelijk ook gaat zien dat mannen het gaan opnemen. Dat gaat hopelijk ook wat doen in de teams waar die mannen werken, waar ook vrouwen werken. Uh, leidinggevende spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in. En op die manier proberen wij ervoor te zorgen... dat die work-life balance goed is, beter is. Dat we wat tegemoet komen aan wat
0: medewerkers willen. Ja, maar dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Hè? Het is mooi dat er een regeling is. Zes weken betaald verlof. Ja. Prachtig. Ik kan me ook voorstellen dat je aan de andere kant... aan de, aan de cultuurkant in de organisatie ook ervoor moet zorgen... dat als iemand inderdaad weet dat hij een kind gaat krijgen... dat er dan gezegd wordt van joh... Zorg er wel voor dat je daar gebruik van maakt. Want dat vinden ja. wij het belangrijk. Ja. In plaats van ja. hè, dat er een soort ongeschreven regel is van ja, dat is niet cool als je dat doet.
3: Dan, uh, hè, dan kun je die volgende promotie wel vergeten. Nee, dat is natuurlijk niet wat we beogen. Dus wij zijn ook druk bezig met uh, de voorbereiding op 1 januari eigenlijk. Als we dadelijk dat uh, definitief dat CAO akkoord hebben, gaan we ook uh, kijken hoe we dat gaan invoeren. En hoe we dat ook communicatief gewoon goed voor het voetlicht kunnen brengen. Enerzijds wordt het gewoon de organisatie in te brengen... via de gebruikelijke communicatiekanalen. Maar wij proberen ook altijd wanneer het leidinggevende betreft... en wij vinden of denken dat zij ook iets meer moeten weten... van de context om die nog op een aparte manier daarvoor te benaderen. Dus we willen dat zij zich als een ambassadeur gedragen... Erin, maar ook dat ze zelf het goede voorbeeld gaan geven. Eh, ook is het zo dat omdat het een CAO-afspraak is... hebben wij het natuurlijk ook gewoon in ons reguliere overleg... met vakbonden over allerlei CAO-onderwerpen. Dus als wij zelf niet dit in de gaten zouden willen hebben... dan vragen zij wel aan ons van... Goh, we hebben dat met elkaar afgesproken. Daar waren ja, ja. we toen heel blij mee. Hoe gaat dat eigenlijk? Hoeveel wordt er gebruik van Hoeveel gemaakt? Wordt er gebruik ja. van gemaakt? Nou, wij draaien regelmatig ook gewoon rapportages. Uh, dus dat zullen we gaan zien dat dat uh, wel gaat lopen. Een andere is dat onze populatie medewerkers... over het algemeen wel heel mondig is. Dus wij horen nu al best vaak van mensen... van goh, fijn dat het eraan komt. Uh, als het zover is, dan ga ik het doen. Afgelopen tijd hebben we ook al wat meer gedaan... dan die twee dagen. Nou, dat zie je dat er ook gewoon gebruik van gemaakt wordt. En we krijgen nu al best wel veel medewerkers die zeggen leuk 1 januari, maar mijn vrouw bevalt volgende week. Kan het nu al niet? En daar zou ik eigenlijk het liefst ja op zeggen. Ja. Uh, maar dat gaat niet, omdat je gewoon wel een cao-afspraak hebt die op een bepaald moment ingaat. Dus dat, nou ja, daar moet je toch ergens een lijn trekken. Maar het feit dat er om gevraagd wordt, dat het leeft, nou, dat ik hier nu sta, dat geeft wel aan dat we er serieus mee bezig zijn. Ja. Uh, dus ik verwacht van medewerkers en leidinggevenden dat dat ook uh, serie serieus wordt opgepakt. En we zullen dat gewoon goed in de gaten houden. Marcia, is, uh, is dit bijzonder dat dit nu afgesproken is bij ABN AMRO? Of, uh,
0: of zie je dit heel vaak?
2: Wat betreft partnerverlof zien we eigenlijk... Ja, we komen natuurlijk van een tijdperk dat het twee dagen was. En dat er een aantal organisaties dat um, ja, uit hadden gebreid, laat ik het zo of zo. Vorig jaar hadden we daar een aantal organisaties van... die hebben heel duidelijk gezien... dat die organisaties die dat doorvoeren... en dat valt wat mij betreft onder een beetje family-friendly policy... dat die daar ook winst mee te behalen hebben. En zo zijn wij wel een programma gestart... om ook andere organisaties eigenlijk te stimuleren... en te laten zien dat het echt winst oplevert... op het moment dat je het op een goede manier implementeert.
0: En hoe doe je dat op de goede manier? Want dat is blijkbaar ook een verkeerde manier.
2: Nou ja, het is natuurlijk wel essentieel... dat je het eigenlijk ook 100% betaalt. Dus het partnerverlof wat er nu aankomt voor volgend jaar... Wordt bijvoorbeeld 70%. En dat
0: is wat er zeg maar, in de wet geregeld is.
2: Dat is bij wet. Ja, de, dus wieg. Wordt, 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 ja de Wieg, inderdaad. Ja, de, wieg. De, de Mooie Naam, de Wieg. Uh, die wordt volgend jaar uh, vijf weken extra voor uh, partners. En uiteindelijk wordt die 70% door de overheid betaald. Maar het is essentieel dat dat ook voor de werkgever, door de werkgever wordt aangevuld. Want. Anders kunnen ook alleen maar, kan alleen maar een select gezelschap van de werknemers dat opnemen, dat financieel permitteren. Maar dat niet alleen financieel is belangrijk, maar ook voor de cultuur. Dus precies wat je aangeeft, zolang het voor mannen nog belangrijk, ja, eigenlijk een soort impact op hun carrière heeft, en dat ze daarmee worden bestempeld als niet ambitieus, ja. ja, dan zal natuurlijk niemand dat op gaan nemen. Tenminste, dan nemen een paar dat op, maar dan is het meteen. Uh, bepalend voor je carrière. Dus het is ook voor de cultuur en ja. voor het opnemen. Is het essentieel dat ze het ook omarmen. En eigenlijk uh, daarover goed in gesprek gaan met partners.
3: Nou, en wat jij zegt, het, het 70% max dagloon. Als je dat inderdaad doet, dan zul je zien dat er toch een belemmering is om het op te nemen. Vandaar dat wij hebben gezegd: als we dit graag willen met z'n allen. dan moeten we er in ieder geval voor zorgen dat we naar die hoek geen belemmeringen zijn. Dan moet je het salaris gewoon 100% doorbetalen. Maar dan moet je ook zorgen dat je alle arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorziening. dat die ook gewoon doorlopen. Anders moeten mensen dat weer gaan uitrekenen... en daar weer de impact van gaan bekijken. en Dat werkt alleen maar barrières op om, uh, om dit wel of niet te gaan doen. En dat willen we niet. Dus dat ja. is wel heel belangrijk, ja. ja.
2: Dus even terugkomen op je vraag, is dit uniek? Het is wel zo dat ja, dat, dat, dat nog wel uniek is. Op dit moment uh, heeft het voor heel veel mannen toch nog wel impact... Uh, op het moment dat ze die, die, dat verlof uh, opnemen. En uh, ja dat willen we niet meer. Ja. Het nou, moet ook zei, voor hen mogelijk zijn... om echt gewoon een belangrijk onderdeel van de opvoeding te kunnen zijn.
0: Nou zei jij net even, Marsha... Uh, het is ook belangrijk dat het op een gespreide manier kan plaatsvinden. Omdat natuurlijk die eerste periode is heel bijzonder. Hè, want dan is het babytje nog zo klein. Uh, maar uiteindelijk zou het mooi zijn... als, uh, ja, als je daarmee ook de, de terugkeer van de vrouw... in het arbeidsproces makkelijker kan maken. Wanneer, wanneer opa's en oma's en de schoonmoeders... en kraamhulp en iedereen pleit is... Uh, dat, je dan eigenlijk, ja, dat, je, dat je daarmee helpt om gelijk te zorgen voor hè, gelijke lusten en lasten in de, in de zorg
2: voor, uh, voor het kind. Ja, dit partnerverlof biedt wel de mogelijkheid om ook daarin een, een, een doorbraak te gaan realiseren uh, tussen mannen en vrouwen. En uiteindelijk zien we nu nog dat de zorg heel erg toebedeeld is aan de vrouw. En maar hoe mooi zou het zijn als dat partnerverlof... Uh, zo ingezet kan worden... Dat, dat dat eigenlijk ook veel gelijker verdeeld gaat worden. En uiteindelijk, als dat zo is... dat het dus na de vrouw wordt opgenomen... Hè, dus waar we het net even mm -hmm. over hadden... die situatie van jij ja. hebt opgenomen... als je dat na de vrouw opneemt... dan betekent ook dat zij inderdaad... gewoon toch relaxter kan reïntegreren... in het arbeidsproces. Um, maar hij ook die, die zorg... ik wou zeggen care, maar de zorg... Um, leert... En dat, is gewoon, ja, dat noemen we dan solo care. Dat is wel essentieel om eigenlijk echt de doorbraak in die zorg uh, te gaan realiseren.
0: Ja, want grappig woord solo care. Ja. Ik zie dan voor me dat, uh, dat er een soort, ik moet maar zeggen of het waar is hoor, dat er een, dat er een soort angst kan heersen bij, uh, bij partners om, uh, uh, om, om voor de eerste keer alleen voor die zorg te staan.
3: Hè, dus zonder de moeder.
2: Dat snap ik ook. Tuurlijk. Ja, maar,
3: nee, maar is die er?
2: Nou ja, nou ja dus dat kunnen jullie niet voor beste antwoorden. We spreken voor niks nog steeds over een antwoorden.
3: papadag. Hè? Je hebt het, uh, ik zei het zelf ook altijd, dat je je papadag. je ja. hoort nooit iemand zeggen, ik heb mijn mamadag. Dus dat geeft volgens mij al aan dat er nog heel veel onwennigheid in zit. En dat het voor mannen toch nog vaak ja. voelt als ik pas op de kinderen. Ja. Terwijl, Terwijl je, je volgens ja, ja. mij die zorg met ja. z'n tweeën doet. En moet het niet uitmaken of ze een dag bij de moeder of een dag bij de vader zijn. En dit
2: eigenlijk. is dan al iets verder. Maar kijk, die beginperiode is essentieel voor de uiteindelijke verdeling. En wat jij volgens mij ook een beetje bedoelt... dat als je dan in het begin na vier maanden... bij wijze van spreken... die, die zorg helemaal zou, op je zou nemen... een maand lang... Dan, dat bedoelde je volgens mij. Hè? meer Is dit daar dan misschien Nee, maar kijk, een als, er,
0: als er een soort angst is van... Uh, oké, okay, nu sta ik er alleen voor. Als, je, als, je, als die er is, zeg maar, regelmatig. Ja. Ik weet niet of daar een woord voor is... maar dat, dat, dat zal ongetwijfeld bestaan. Ja, dan snap ik wel hoe belangrijk het is... dat je daar samen naartoe kan groeien. Ja. Want als die angst er is... ja, hallo hey. Dan uh, ja. het wordt het alleen maar ingewikkelder. Ja, natuurlijk. en dan
2: denk ik zelf dat het gewoon een paar dagen doen is. En dan ben je er doorheen. En dan heb je een hele bijzondere tijd. Uh, maar jullie kunnen, denk ik, het beste beoordelen. Of daar ook met zo'n. Ja, in die, in die eerste fase. Is het natuurlijk ook heel. Het is nog geen kleuter die al lekker kan spelen in de speeltuin. Het is een hele aparte fase eigenlijk. Die relatief kort duurt. Maar ik kan me mm -hmm. voorstellen dat toch ergens zoiets. Ja, moet ik dat willen? Maar het is wel zo dat. Kijk. Wij zeggen niet dat iedereen dat moet nemen natuurlijk. Maar er zijn in ieder geval diegenen die het wel willen. En dan geven heel veel jonge vaders aan. Dat ze meer zouden willen zorgen. En er zijn echt een aantal redenen waarom ze het niet doen. Dat zijn financiële redenen. Dat de werkgever het niet accepteert. Uh, maar ook dat ze denken dat de vrouw dus een betere zorger is. Mm -hmm. Nou ja, op ja. alle drie zullen we dus wat moeten gaan bewegen. In ieder geval voor die 60% die aangeeft dat ze meer zouden willen zorgen. En dan ja. zien we voor degenen die het niet willen is dat ook prima. Maar...
0: We praten zo verder. Uh, bijzonder interessante onderwerpen met uh, Marcia Trommel van Women Inc. en uh, Jules van der Perre van ABN AMRO. We gaan zo eerst naar uh, onze columnist, uh, naar uh, een collega van Jules, namelijk Sven Romkes. Die uh, verzorgde de column vandaag. En daar zit een aanrijding in verwerkt. Nou, ik, heb, ik, ik weet niet goed wat het is, maar je gaat het zo horen:
1: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Hij is gewoon de aardigste, ja, dat mag ik toch wel officieel zeggen, de aardigste columnist die we hebben. Want hij is zo ongelooflijk aardig. Sven Romkes, hij is aan de andere kant van de lijn. En ja, ik heb een beetje al geteased dat het een bijzondere column gaat worden. Maar ook wel weer met spanning en sensatie erin volgens mij Sven.
1: Ja, absoluut.
0: Tjonge, ja, ik wou, ik
1: wou het eerst hebben over dyslexie. Daar had ik ook een hele column voor voorbereid. En ik, uh, en ik, had, uh, ik zat nog in Den Haag. Want ik moest uh, gisteren de maduro Dam-marathon lopen. Maak je geen zorgen, nou. ook die marathon zelf was op schaal. Uh, <laughs> Hoeveel meter moet je dan? Uh, 1,69 kilometer, dat, dat nou, weet je wel. Uh, ja. Sportief hoor, man. <laughs> en uh, ik had de auto nog, uh, nog staan in Den Haag. En ik had hem op een plek staan waar uh, geladen en gelost moest gaan worden... Dus daar moest hij weg. Dus ik dacht, ik parkeer hem even ergens anders. Nou, ik heb hem netjes geparkeerd. Ik uh, kom daar bij het hotel bij de oversteekplaats. Het licht is groen. Ik zit halverwege het zebrapad. En er komt een taxi aangereden en die ziet mij niet. En die tikt mij precies aan met de auto, zou ik maar zeggen. En ik had nog het geluk dat ik een soort reflex deed... waarbij ik uh, op, op zijn dwars ging... zodat hij mij echt finaal van achteraan tikte. En dat ik niet uit de rolstoel vloog... maar de rolstoel ging keihard naar voren toe en vloog achterover... Dus dat is een beetje hoe ik mijn ochtend heb doorgebracht met uh, een spierverslapper en een fysio en dat soort dingen. En toen was ik uiteindelijk weer helemaal klaar en ik kwam terug bij de auto en de auto stond er niet meer, want ik had hem daar nog fouten geparkeerd schijnbaar. Want dat bleek een ambassadeparkeerplaats te zijn zonder bordje en ook met een vervaagd kruis. Dus mijn auto was weggesleept. Dus dat is een beetje hoe ik uh, de ochtend uh, heb beleefd.
0: <laughs> jongen, jongen, jongen. Maar je bent nog wel heel.
1: Ik ben nog wel heel, er zit een soort van uh, spierverslapper in mijn rug. Waardoor het spasme niet kan zeggen: hey hallo. Gaan we eens even lekker aanspannen met die boel. Nee, dat is. Uh, dus ik voel me op dit moment gewoon echt uh, heel, heel relaxed Een heel chill. Gewoon. Yeah. Ja, ik ben super chill. Um, wat ja. ik nog wel even wilde zeggen was: uh, uh, bij die Maduro-Dammarathon. ...hadden we allemaal mensen van Be Able... ...en hebben we allemaal jonge kinderen met een beperking rolstoelvaardigheidstraining gegeven. En dat is echt super moeilijk. Ik weet nu pas weer hoe ongelofelijke kluns ik ben met de rolstoel. En uh, hoe belangrijk het is om gewoon lekker uh, de dingen te kunnen doen met de rolstoel die je wil doen. Dus dat was echt gigantisch goed. We waren alleen het, bijna het enige bedrijf dat bij die marathon was... Dus ik wil wel even hier van de gelegenheid gebruik maken om op te roepen. Volgend jaar is dat ding nog een keer. En alle geld wat je ermee ophaalt gaat naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Tegenwoordig sinds één week genoemd. Het Gehandicapte Kind. De soort van artist formerly known as. Het heet voortaan het Gehandicapte Kind. Uh, uh, zodat iedereen straks mee kan doen. Om gewoon uh, goed genoeg geld op te halen voor het goede doel. Kijk uh, verder hadden wij vorige week de Diversity Week... En voor mij was dat, uh, was dat echt uniek. We hadden allemaal uh, workshops. We hadden allemaal collega's die kwamen kijken. En we hadden een workshop georganiseerd over dyslexie. En ik dacht, dyslexie, ja, dat ben je dat, bij de bank. Ach, dat, dat, daar heb je niet zo last van. Het is een bank. Als je nou dyscalculie had, dan had ik dan nog kunnen voorstellen dat je fouten maakt. Of weet ik veel wat. Of dat je er last van hebt. Maar met dyslexie niet. En ik kwam daar en in die zaal zaten. 18 ervaringsdeskundigen in een workshop van 20 mensen. En het blijkt dat dyslexie heel erg veel voorkomt. En dat dyslecten niet alleen dat standaard beeld hebben van letters door elkaar gehusteld. Maar gewoon ook veel meer oog voor wat is het totaal ten opzichte van een stukje van de informatie. En ik heb geleerd dat je op vijf thema's veel meer in je kracht staat als dyslect dan als niet dyslect. Dus ik ga vanaf deze uh, maand gaan we kijken of wij meer kunnen doen vanuit Be Able... om ook mensen die expliciet last hebben van dyslexie uh, uh, kunnen in hun kracht kunnen zetten... zodat ze niet alleen hun handicap ondervangen... Maar daar nog een keer veel beter worden dan de mensen zonder dyslexie. Eigenlijk had ik alleen autisme in beeld. Eh, als het gaat om uh, uh, hoog opgeleid met een beperking waar je in je werk last van kan hebben. Maar nu hebben we dyslexie erbij. En als je dyslexie in die kracht zet, krijg je daar heel veel voor terug. En we hebben al autisme in de kracht gezet. Want tijdens de maduro Dan-marathon was er een kind van een van de andere lopers, was haar moeder kwijt. Niemand had het in de gaten, maar onze autist zag het, scoopte het kindje op en zorgde ervoor dat wij tijdens de run hebben wij nog een kilometer extra weer teruggelopen. Hebben we de moeder gevonden en zijn we uiteindelijk nog een kilometer naar voren gegaan om in ieder geval de schaal 2 op zoveel van Madurodam te, te rijden. Um, en dat had niet gekund. Als er geen autisme had gehad. En ik wil eigenlijk zorgen. Dat we binnen nu en een jaar zo'nzelfde verhaal kunnen vertellen. Dat kan alleen maar iemand met dyslexie. Mooi.
0: Ja heel mooi. Hè? Mijn uh, uh, Einstein hè, was ook dyslect. Nou die heeft toch uh, leuke dingen bedacht. Uh, doordat, ja. hij het, doordat hij een beetje anders dacht. En uh, het geheel zag.
1: Richard Branson-dyslect. Heel veel ondernemers ja, zijn ook dyslect. Ja,
0: ja. ja zeker. Ja. ja, Ik schiet ook nog wel eens van de een naar de andere zin... als ik aan het lezen ben. Maar dat is nooit, uh, nooit helemaal uh, goed gekeurd. Ik ben ook altijd, heel, altijd erg blij dat... Uh, als ik een boek schrijf... dat het weer gecorrigeerd wordt door iemand. En dat ik dat niet mezelf <laughs> hoef te doen. Uh, Sven, jongen, ik uh, vond het weer bijzonder leuk dat je er was. En ik wens jou uh, ja, bijna, <laughs> bijna elke keer, hoe moeten we dat tegen je zeggen, succes met je herstel. <laughs> maar, ja, ja. maar ja, misschien moet je maar gewoon accepteren dat je continu in flux bent. Hè? Ja, nee, zeker.
1: 2020 wordt echt een top, ja, oh, gezond, top, ja. relaxed, ja, het is wat, ja, man, man, niet man, meer heerlijk. Aangereden.
0: Ja, God, ja, en je zal, het zal je werk maar zijn om, om een, een auto met een plaatje erop weg te slepen
1: wij toch Dat kan weer. alleen in Den Haag.
0: Ja, nou. Hé, hey, ik spreek je volgende baan, meer. Jo!
1: Hoi! People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl
0: In de studio Marcia Trommel en Jules van der Perre. Marcia is van Women Inc. En Jules van de ABN AMRO. We praten over, nou onder meer over partnerverlof. Maar vooral over ja, allerlei regelingen en dingen die, die we eigenlijk niet zo goed geregeld hebben. Of die we in het verleden anders geregeld hadden. Omdat mannen werkten en vrouwen niet. Nou Dat is ondertussen gelukkig al lang niet meer zo. Marcia, als je nou organisaties hè, die, die iets met dat partnerverlof doen... Wat, wat gebeurt er met zo'n organisatie? Want het is natuurlijk, eh, iedereen snapt dat dat een hele fijne regeling is. Zijn jonge vaders zullen er ongetwijfeld blij mee zijn. Maar wat voor effecten heeft het?
2: Ja, het is inderdaad zo dat organisaties zien het nu wel ook een beetje als een kostenpost. Hè, van hoeveel gaat me dat kosten? Maar wij zien eigenlijk dat die organisaties die dat uh, goed hebben doorgevoerd. Dat er ook echt winst mee te behalen is. Um, en dat... dat Zeg maar die organisaties die bijvoorbeeld Family-friendly policy hebben, daar zien we al dat het ziektesverzuim naar beneden gaat. Nou ja, in Nederland, waar dat zeg maar boven de 3 miljard per jaar is, is er nog wel wat te bezuinigen. Dus voor organisaties is ook interessant om daar naar te kijken. Uh, nou ja, je wordt natuurlijk een aantrekkelijke werkgever. Hè. Zeker in die World Talent is dat ook uh, belangrijk. Dat je uh, bepaalde type mensen aantrekt en aan je bindt. Um, je hebt ook minder kosten in het verloop. Hè? Dus, dus mensen gaan minder snel weg. Ze blijven langer bij je. Dus je hebt een hogere engagement. Um, en we zien ook dat er een verhouding is... met meer vrouwen in de top, in de doorstroom. Dus die organisaties die eigenlijk aandacht voor zorg hebben... dat dat er mag zijn, ook mantelzorg overigens zorg, maar dat er zorg mag zijn... Uh, daar zie je gewoon veel diverser talent... automatisch doorstromen, mm. ook naar de top. En dat is uiteindelijk ook... dan heb je helemaal geen quota meer nodig. Want we zagen daar al percentages van 19% in de top uh, man-vrouw-diversiteit. En dan, ja... Dan nog gaat veel te weinig. Nog steeds te weinig. Ja. Maar de cultuur zorgt ervoor dat dat uh, automatisch ander talent ook door kan stromen. Ja, ja.
0: Gaan jullie dat bijhouden, Jules? Want ik kan me voorstellen, die, die regeling die gaat in op 1 een, een januari mm -hmm. juli. Wat, wat ga je meten? Want het is natuurlijk ook altijd een beetje de vraag, wel, wat heeft welk effect? Want jullie doen niet alleen maar
3: de partnerverlof, verlof. Zo'n CEO nee, heeft wij natuurlijk veel, veel meer veel. dingen in zich. we nee, meten heel veel. En ik denk dat juist die integraliteit van onderwerpen ook weer interessant is om te meten. Dus we hebben ook een aantal mensen bij onze HR-afdeling werken. Die eigenlijk al dit soort verschillende ik zou maar zeggen, beleidsmaatregelen. Opnames van verlof. En alles wat daarmee samen bij elkaar op een grote hoop wegen En gewoon eens gaan kijken. Is daar effect van, van te meten? Ja, dus wij gaan dit inderdaad bijhouden. Uh, omdat het bij ook van overtuigd zijn dat het ons gaat helpen op een hele hoop andere vlakken. Jij, jij, jij noemde net ziekteverzuim. Ik was vanochtend bij een lezing over vrouwen in de overgang. Dat dat ook bijvoorbeeld een, een, een onderwerp is waardoor er toch heel veel uitval is van vrouwen. En wat daar ook gezegd is, is dat vrouwen, wanneer ze zich uh, over het algemeen genomen, wanneer ze zich niet goed genoeg voelen om te werken, dan melden ze zich ziek. Want dan denken ze, ik kan niet 100% presteren. Terwijl mannen over het algemeen de neiging hebben om dan toch maar naar kantoor te gaan en daar een beetje af te schakelen en dan rustig aan te doen. Maar tel maar eens inderdaad op. Wat dat een bedrijf of een, of een werkgevers wel niet kost. Als, als heel veel mannen, zeker ook wanneer een kind net geboren is. En toch weinig slaap hebben. Een aantal weken gewoon maar half op kantoor zitten. En, ja. en hopen dat het niet opvalt. Dus wij denken ook dat het ook echt. Als het gaat om work-life balance. Als het gaat om ziekteverzuim. Dat het ons ook echt wat gaat brengen. En wat we ook eerder zeiden. Dat dit een soort van aanzet is. Om ook op een ander vlak veel meer te kunnen gaan kijken. Naar diversiteit. En, en als dit bijdraagt in die discussie. Ja, dan gaan we daar zeker de vruchten van plukken. En tot die tijd zullen we inderdaad op alle mogelijke manieren moeten gaan volgen. Uh, hoeveel mannen nemen het op? Hoe lang nemen ze het op? Wat doet het met ze? Uh, he? Zien we nog ergens belemmeringen of niet? En heeft het ook eventueel effect op de diversiteit die wij zien in verschillende teams? Ik bedoel Dat is ook, ook voor ons een uitdaging. Uh, het grappige is natuurlijk
0: ontdekken. wel hè? dat, dat um, um, een belangrijk gedeelte van het effect van partnerverlof zit bij de vrouw. Die, niet, die waarschijnlijk niet bij jullie werkt. Die zullen een paar bankstellen hebben, maar dat zullen er geen duizenden zijn. Ja? Maar dat is wel interessant natuurlijk, dat, dat een belangrijk gedeelte van het effect bij, ja, bij, bij andere werkgevers ligt.
2: Ja, maar je moet niet onderschatten dat, dat op het moment dat je het partnerverlof goed doorvoert, dat het dan ook zeg maar op die, op de werkvloer per direct meer gender equality creëert. He, dus voor de partner natuurlijk thuis dan in dit geval ook. Maar ook op de werkvloer. Dus vrouwen in het team, vrouwen worden niet zijn. alleen maar ja. meer moeder. Maar een man wordt ook vader. Dus um, ja, toch nog. He, dat zal ook bij, bij gaan dragen aan de ongelijkheid in beloning. En in die doorstroom. Want Klopt. in een team, als je moet selecteren wie gaat er carrière maken. Is het ineens niet meer zo dat alleen een vrouw rond de dertig potentieel twee kinderen krijgt. Maar een man kan ja. ook potentieel ja. twee ja. kinderen krijgen. Dat ja. is heel belangrijk.
0: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat uh, uh, dit soort onderwerpen... het is mooi dat Armin Amro ermee aan de slag is... maar dat, dat, het eigenlijk, dat het juist interessant is om daar kennis over te delen. Doen jullie daar dingen in, Marcia?
2: Ja, zeker. We hebben een heel mooi programma, de Incubators. Dat is eigenlijk een uh, versnellingsprogramma... om een, op een meer inclusieve cultuur te creëren... Um, dus wij zijn niet voor aan de bovenkant alleen maar te gaan trekken op doelstellingen. Maar ook zorgen dat de cultuur er klaar voor is. En daarin hebben we uh, negen hele mooie bedrijven uh, bij elkaar gezet. Die eigenlijk de ambitie hebben uitgesproken om te willen gaan versnellen op inclusieve bedrijfscultuur. Ja. En iedereen heeft een andere vorm van diversiteit. Dus de een zit op man-vrouw diversiteit, culturele diversiteit, arbeidsbeperking kan ook. Het maakt op zich niet eens uit, want de systemen erachter zijn hetzelfde. Maar doordat ze over oh, oh, de grenzen oh, oh, dat is heen... Van interessant.
0: Het systeem daarachter is hetzelfde. Nou ja, de ongelijkheid,
2: ongelijkheidssystemen... zeg maar, die zijn eigenlijk... een beetje hetzelfde. Als je bijvoorbeeld bias... uit processen gaat halen... Ja. dan gaat dat voor iedereen opleveren. Ja. En buiten nou de norm. man,
0: man vrouw... of, of ja, dus uh, gekleurd, altijd een soort gekleurd. Er
2: is een soort norm altijd. Hè. Kijk maar naar de top van een organisatie. Dan dus zie je eigenlijk wat de norm is. Die onder water geldt. En, als je, en dat betekent gewoon... Dat, dat mensen die daarop lijken... een voorrangspositie hebben... En zolang we dat niet erkennen en ook niet bewust zijn van onze eigen bias daarin ten aanzien van het aannemen van mensen of het promo uh, een promotie laten maken van mensen. Um, dat klik-en-kloongedrag creëert gewoon voor een bepaalde groep een, een voorrangspositie. En eigenlijk als je dat uit het leiderschap en uit de teams gaat halen of uit de, pro de, de, de processen gaat halen, dan creëer je gewoon voor alle vormen van diversiteit een betere cultuur.
0: Ja, dan kunnen we nog avonden, avonden mee vullen, volgens mij, als we, als we daarover gaan hebben hoe je dat dan weer doet. Hè? Want, het, het, jeetje, dat is me daar een weg. Ja, maar je moet eerst beginnen. Ja, nou, ja. Dat is het is mooi om dat te zeggen. Want dan ronden we daar uh, de aflevering mee af. Uh, mensen hebben geluisterd, of zijn aan het luisteren naar dit programma, en die horen dit. En die denken, ja, wij moeten daar ook wat aan doen. Uh, wij hebben niet zo'n partnerverlof. Uh, ja, als ik heel eerlijk ben, worden vrouwen hier minder, minder goed betaald dan mannen. We hebben te weinig vrouwen in de top. Nou, als we dan naar de regelingen kijken, want ik moet het wel specifiek, want anders krijgen we allerlei algemene tips. Als we naar de regelingen kijken die in, in, in organisaties spelen rondom werk, welke zou je dan aanpakken?
2: Vanuit de organisatie bedoel ik? Ja,
0: dus ik ben ik ben een luisteraar, je mag mij adviseren. Wat moet ik doen? Waar, ja. waar moet ik beginnen? Wat is Eén, de ik zou zeggen, grootste impact? Stap
2: in zo'n uh, versnellingsprogramma, dat ten eerste. Nee, want ik wil heel veel inhaken op hetgeen dat je zei van het gaat lang duren. Maar eigenlijk zien we dat als ze de ambitie hebben uitgesproken. Wij zien, we hebben dit, dit programma loopt pas uh, begin van begin dit jaar. En Coca-Cola, uh, de NPL, Nationale Postcoloterij en ABN AMRO hebben alle drie gezegd... wij gaan partnerverlof 100% betalen. En omdat wij lieten zien wat voor doorbraken dat kan realiseren op de werkvloer. En uiteindelijk hoeft het helemaal niet zo heel lang te duren hoor. Als je maar weet waar je het over hebt. Als ja. je cijfers paraat hebt. Goede scans kan maken over waar zit het probleem. Okay, en dan kan je gewoon een stra strategische vertaling maken. Dus jullie bellen. Nou ja, dat is, uh, hoeft niet uh, bij dat kan maar, helpen. Maar, maar ga, maak de verbinding met andere organisaties. En um, over de, de grenzen van je organisatie. Deel, deel je kennis en, en je ervaringen. En zet gewoon ambitieuze doelstellingen. Oké.
3: Okay. Ja, mooi. Chill. Nou, ik zie je net zeggen, Marsha. Het hoeft niet zo lang te duren. Maar het woord duren, dat, daar zit ik dan even over na te denken. Zeker met mijn achtergrond als degene die verantwoordelijk is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. Het hoeft ook niet altijd duur te zijn. Uh, en je kunt inderdaad zeggen zes weken doorbetaald is duur. Ja, misschien wel, want je krijgt er geen arbeid voor terug. Maar uiteindelijk denk ik wel dat je ziekteverzuim naar beneden gaat. Je krijgt gemotiveerdere medewerkers. En dat is uiteindelijk ook heel veel geld waard. Dus wij proberen in ieder geval ook altijd onze arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Niet alleen vanuit die optiek te bekijken, maar ook te zien wat wij er eigenlijk verder mee zouden kunnen bereiken. Uh, en dan hoeft uh, geld is niet altijd geld. Geld, tijd is tegenwoordig ook geld in wat voor vorm dan ook. Uh, dus ik denk dat het niet alleen lang hoeft te duren... of het hoeft niet lang te duren... maar het hoeft ook niet altijd zo duur te zijn... als dat je in eerste instantie denkt. Uh, en dan zou ik zeggen... Ja, bekijk eens met een andere bril... en ga daar dan mee aan de slag. Ja, ja, ja los ja. van het feit dat mensen tegenwoordig... geen veertien kinderen meer krijgen.
0: Toch? Dus dus niet veertien dus ja, keer zes weken. Nee. Nee.
2: nee, maar zie je het inderdaad niet als kostenpost... maar, maar ja. als een mogelijkheid om ja. ook uh, een duurzamer beleid te voeren. Maar als ik zou zeggen... Ik...
0: En het straalt af dus, hè? dan hoor ik jou zeggen, Marcia. Het straalt als je zoiets doet... Want ja, dan, dan, dan het is het natuurlijk eigenlijk een relatief kleine groep die er elk jaar gebruik van maakt, hè, ten opzichte van de hele populatie. Maar het straalt zo af op de rest. Omdat ja, je een Ja, Het heeft heel maakt. veel
2: impact. Maar ja. als je zegt van welke dingen moeten ze doorvoeren, als ze een ambitieus zijn wat betreft gendergelijkheid, zou ik zeggen: voer een quotum in. Uh, dus zet die doelstellingen ook hard neer. Uh, maak het, veranker die doelstellingen ook in een beloningsproces. Dat mensen er ook op beloond worden. Op dat ze de doelstellingen behalen. Uh, hij gaat ongelijk loon aanpakken. Maak daar een goede scan van. En zorg voor een inclusievere cultuur. Nou ja, en natuurlijk, uiteraard: zeg maar: betaal het 100%. Het partnerverlof 100%. Dat ook.
0: En luister natuurlijk naar al deze afleveringen van People Power... over de diversiteit en inclusie die wij met Veel Liefde samen met Abid Amro maken. Dank jullie wel. Marcia Trommel van de Women Inc. En Jules van der Perre van Abid Amro. Bijzonder leuk dat jullie hier waren.
3: Dank je wel.
0: Graag gedaan. Um, wil je nou meer luisteren? Want uh, dit is uh, denk ik aflevering nummer 7 of 8, misschien wel al... die we maken in de reeks uh, over uh, diversity en inclusion. Dat, dat kan. De, die kan je beluisteren via onze website peoplepower.radio. En als je dan even klikt op uh, een van de afleveringen op uh, het linkje... Uh, uh, Inclusion is volgens mij. Dan, uh, dan krijg je alle afleveringen die we gemaakt hebben in dat kader uh, bij elkaar. Dat is heel handig. Um, in de volgende aflevering van Peoplepower Power is uh, Suzanne Verzijden te gast. Zij is uh, de baas van HR Philips Benelux. En we vragen haar hoe zij bij Philips zorgt voor People Power. En dat hoor je in, het vo in de volgende aflevering. Fijn dat je luisterde.
1: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People power.nl.